0: Hej och varmt välkommen till det tredje avsnittet av Brunnspodden, Brunsmuseets podcast om museer och kulturarv. Vi har idag ett fullmatat avsnitt om dels konferensen Digikult 2021 och dels museedagar med årsmöte i Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, Arbetssam. Jag heter Gustav Lundin och mig har ni fått höra även i våra två första avsnitt av podden. Med mig idag har jag min kollega i arbetsgruppen för Brunnsmuseet, Tobbe Lindblom. Välkommen till podden, Tobbe!
1: Tack ska du ha, Gustav.
0: Ja, men visst. Du och jag har ju ägnat hela veckan åt Digikult och museidagarna. Hur tycker du veckan har varit?
1: Ja, den har varit stillasittande. Väldigt mycket sittande framför datorskärmen med hörlurar på. Men, men det har varit intressant, väldigt intressant alltså. Och vad många kloka människor det finns där ute i våran museirymd, kallar det för det.
0: Mm. Ja, men visst. Vi ska börja programmet idag genom att diskutera lite om Digikult, som då är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling. Jag tänkte först... På det här begreppet digitalt kulturarv, jag tycker att det för tankarna lite i fel riktning, som att det digitala kulturarvet skulle vara något annat än det andra kulturarvet, vilket ibland benämns som materiellt eller immateriellt eller analogt kulturarv. Det digitala skär snarare på tvären, tillför en extra dimension snarare än något eget. Exempelvis vår process med att digitalisera och tillgängliggöra tidigare fysiska böcker som e-böcker. Det är för mig en förlängning av den ursprungliga bokens livscykel snarare än en ny bok. Samtidigt så är också den här processen som vi gör är i sig självt ett exempel på ett digitalt kulturarv. Hur tänker du kring begreppet digitalt kulturarv Tobbe?
1: Jag, jag håller med dig, jag håller helt och hållet med dig, att det är att det här med att digitalisera eller digitisera, att det är, det är ju inte, bara för att man digitiserar en, eller scannar in en gammal bok då, så är det ju inte någon ny bok, det är ju samma bok, men man gör den kanske då tillgänglig på ett lite annorlunda sätt, men det är det vi skapar idag digitalt det är ju alla dessa protokoll som aldrig skrivs ut någon gång som hamnar direkt ner ja, på något utrymme någonstans. Som i våra fall då, inom Brönsmuseet så hamnar det på det vi kallar för vår Google Drive, Google Workspace som vi använder. Mm. Och de protokollen de skrivs ju aldrig ut så att det är ju det digitala kulturarvet som vi skapar inom vår förening.
0: Ja, och en del av konferensen på Digikult det var ju den här Inspirationsbanken med några videos som presenterade olika typer av projekt. Och Tobbe, vi har valt ut ett av de här videoklippen ur Inspirationsbanken. Vilket är det som vi har valt?
2: Ja,
1: vi har valt... Eh... Ja, Inspirations, inspirationsbanken. De här videon vi har valt det är projekt Fredrika för riksvenskar. Och sen så, så är det också då en ifrån eh, den svenska, ja, som, som man kallar för den svenska Finland på Wikipedia. Och deras eh, styrelseordförande Kai Arne har ju gjort en video som är ett brandtal till den uppgiften. Digitala världen, alltså open source, som är helt. Ja, jag tycker han säger, han säger det som, som alla borde få ta del av, tycker jag. Som håller på med sånt här. Så.
0: Ja, men, och vi ska ta och lyssna på en nedklippt version av Kai Arnes brandtal och information om projekt Fredrika.
1: Och och så var
3: vi Många i Sverige känner knappt till det svenska Finland. Finland var en lika berättigad del av Sverige fram till 1809. Svenska var det dominanta offentliga språket i Finland långt in på 1900-talet. Svenska är fortsättningsvis ett samhällsbärande språk i Finland, ofta företrätt av representanter på regeringsnivå med ministrar från ett flertal olika partier. Det svenska Finland har varit dåligt avspeglad på Wikipedia, den viktigaste och mest trovärdiga källan till fakta och kunskap. Okunskap leder till missförstånd och fördomar. Fördomar leder till bristande respekt och onödiga meningsskiljaktigheter. Wikipedia på svenska är inte Sveriges Wikipedia utan också det svenska Finlands. Men eftersom det finns så många fler svenskspråkiga i Sverige, måste vi i våra formuleringar vända oss till en publik som inte i detalj känner till det svenska Finland. Vårt egen intresse är att just vår kultur ska kopieras, annars dör den. Kulturarvets fortbestånd bygger på återanvändning. Kulturen måste vara lätt tillgänglig för att kunna återanvändas. Tro inte att värde i kulturarvet som förvaltas av arkiv, bibliotek och museer ligger i penningvärde på licensintäkter. Det värde är lågt och även låga krav på licensavgifter skapar friktion som förstör det många storleksordningar större kulturella kapitalet som tillkommer oss alla. Det kulturella kapitalet möjliggör vår fortlevnad. Förstör inte vår kulturella biodiversitet. Låt alla kulturella blommor blomma. Öppen licensiering är det klorofyll som möjliggör kulturens fotosyntes.
0: Ja, precis. Där lyssnade vi på Kai Arne som berättade eh, lite om projekt Fredrika och sitt brandtal för ett öppet och tillgängligt kulturarv. Tobbe, vi har tittat på den här och gått in lite på projekt Fredrika. Vad tänkte du när du såg den här videon?
1: Ja, jag, 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 hur ska jag, säga? jag är inte förvånad liksom. För jag har, jag har kommit i kontakt med det svensktalande talande Finland eller eh, längre tillbaka. Och all, alla de ansträngningar de har gjort kring att bevara det svenska språket i Finland. Och det är faktiskt så att den dialektet av svenska de pratar i Finland där det är. Klassat bland många språkforskare som den vackraste svenska dialekten. Det är alltså en svensk dialekt. Det är inte en brytning på finska de pratar. Det Men jag vet att de är jätteduktiga. Som jag, säger. jag är inte förvånad över att de har börjat värna om att få en Wikipedia som visar det svenska Finland.
0: Nej, precis. För att Wikipedia är ju en väldigt stor plattform som just är beroende av såna här lokala initiativ för att påverka innehållet på plattformen. Och, och där gör ju projekt Fredrika ett, ett suveränt arbete för att just lyfta fram och, och värdesätta det svenska Finland på Wikipedia och göra det här kulturarvet tillgängligt för, för alla. Ja, vi har pratat lite om projekt Fredrika då. Ett exempel på digital kulturarv som då presenterades som del av Inspirationsbanken på konferensen Digikult. Vi ska gå vidare lite in på konferensen som sådan och ett av de första panelsamtalen som hölls på konferensen. Den 4 januari 2021 publicerade företrädare för fem stora kulturarvsinstitutioner i Sverige en debattartikel i DN-debatt där man efterlyser pengar och riktlinjer för digitalisering av vårt gemensamma kulturarv och dessa samlades igen under konferensen för ett panelsamtal I den här Debattartikeln så de, framskriver de behovet av en storskalig och kraftfull satsning på digitalisering och att det krävs ett, en helhetssyn på kostnads- och nyttoeffekter för att fördela samhällets resurser för en storskalig digitalisering av kulturarvet. De menar också att det i dagsläget saknas resurser för att bevara information som idag ligger på äldre databärare såsom magnetband, disketter och tidiga hårdiskar. Och att de här riskerar att gå förlorade om man inte snart gör en, en storskalig digitalisering. Dobben, när du kikade igenom den här artikeln, vad var det som du fastnade främst för? Ja.
1: Det roligaste, jag säga men det var när i det här mötet då, när den här presenterades nu, när de här företrädarna för de fem stora kulturarvsinstitutionerna på Digiculturen skulle ha en öppningspanel och sitta och prata. Och så visade det sig då att den här debattartikeln, den är inte tillgänglig för de som sitter då med i den här online zoom som det då var. Alla deltagare där. Därför att den är exit av DN. Så prenumerera du inte på DN. Och har ett konto där. Då kommer du inte åt artikeln. Och kan föra med. Många där som inte hade läst artikeln. Och så sitter de och pratar om att. Ja. Att, jag, att det är samhällets och resurser för en storskalig digitalisering av kulturarvet. Och det är precis det här som kommer att hända om vi släpper det här med open source och tillgänglighet. Att saker och ting kommer att hamna bakom låsta låsta väggar. Det är det. Det, det vad ska jag säga. Det, den problematiken överskuggar det tycker jag som står i artikeln som sådan.
0: Mm. Ja, det var en liten, en, en liten prekär och en lite pinsam detalj det här att, att den, den i efterhand då, den här artikeln hade, hade låst så av, av DN. Och att jag förstod det också som att det inte var helt säkert att de skulle ha rätten att publicera sin egen debattartikel i ett annat forum. Eh, att det kunde vara så att den här då eh, förblir låst bakom den här eh, betalväggen då.
1: Jag säga att det, det finns ju ändå, ändå eh, eh, hur ska jag säga, räddningsplankor. Så att det, det visas också under den här konferensen efter en liten stund när folk har fått jaga runt lite grann att art artikeln fanns tillgänglig att läsa på Internet Archive, som också är en sån här crowdsourcing-plattform kan man säga. Alltså en eh, plattform där det är. Inte ideellt, ideellt arbetande, men där det är information som är tillgänglig gjord utan att man behöver betala för den.
0: Ja, just det. Ja, men precis. Den fanns det tillgänglig på Internet Archive och vi kommer lämna, eh, skriva ut eh, länken till den debattartikeln som vi diskuterar nu i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet då. Och naturligtvis till den, den öppna länken till, till Internet Archive. Och Apropå det här panelsamtalet så kan man ju fundera på hur det kommer sig att de svenska institutionerna tycks ha ett, ett visst samarbetsproblem eller ett samordningsproblem som gör att det här, det här fortfarande är ett, ett bekymmer i Sverige– för att om man jämför till exempel med Norge så har man ju kommit betydligt längre och, och tycks ha ett, en större samsyn på, eh, på och, och även finansiering från politiskt håll för att göra en, en storskalig digitalisering. Vad tror du, hur kommer det sig att, att det är lite, lite svårt för dem att, att få ihop det där?
1: Ja, jag, jag tror att här i Sverige har vi, har vi det här vi kallar för jantelag. Va? Och jag tror att det har man inte i Norge. Antingen så beror det på att man har kommit längre eller att man inte har kommit så långt. Jag vet inte vilket. Men tror jag tror att man vill komma längre än så här. Det finns ju också det här med andra samarbetsprojekten som de har. Som också då fanns med på konferensen här. Jag kommer inte att vad han heter nu, Farmer, som berättar om det. Men eh, hur, man, hur man samarbetar och mellan de olika, olika institutioner hur man samarbetar mellan, mellan universiteten och hur politiker också har gett pengar till universitetet till, till eh, den typen av institutioner för att kunna bedriva samarbete. Det är viktigt att det är någon som vill stå för fjolerna så att säga. Och det, i, I Sverige så är det, man, man säger man: det finns väl kanske samarbeten bak, lite så bakom då mellan olika lärosäter och, och det. Men ofta så lyfters, lyfters det fram som att det är lite stridigheter om man ska få kalla sig för högskola eller man ska få kalla sig för universitet och så vidare. Istället för att göra saker till.
0: Bara. Mm. Ja, just det. Jag tror att det du är inne på där, det var eh, Espen Ulebergs presentation av projektet ADDED, som då är Archaeological ja, Digital Excavation Documentation, som då är en öppen plattform för utgrävningsdokumentation från, för då hela Norge. Och han gav då ett, ett starkt exempel på hur man genom samarbete mellan olika institutioner kunde garantera en fri digital tillgång till källmaterialet? Det,
1: det händer det saker även här i Sverige litegrann. men vi har ju påsamsök och vi har ju den typen av initiativ som kommer och jag tycker det har kommit mycket gott utifrån riksantikvarieämbetet att dela med sig av erfarenheter. Att, att ja, försöka få igång saker och ting. bara, Att låta folk mötas. Och, och eh, prata om de här sakerna. Mm. så att eh, ja, Vi har ju Digisam till exempel. samfika, Om det är en gång i månaden. Så träffas man kring eh, online-möten med kaffekoppen i hand. Och sen så har man något tema man pratar kring. Ungefär som att vi träffas vid fika-automaten.
0: Ja, just det. För Digisand brukar ha sådana här fredags, fredagsfika, va?
1: Ja, precis.
0: Mm. Du har varit med på en hel sådana, va?
1: Ja, jag har varit med på några stycken, ja. Mm. Och det, det som är så roligt där då, det är att då när man sitter där och pratar och eh, man även använder en av de digitala möjligheterna det är chatten då man skriver in samtidigt som det är några som håller på att prata så kan man skriva in kommentarer och fördelen med det är att man blir inte avbruten utan man kan skriva som man vill och så vidare och plus att chatten sedan då kan bevaras det går, går lätt att kopiera den och så kan man spara den bland sina egna anteckningar från det mötet om det är saker man vill komma ihåg framöver så jag ty tycker det är, ja det finns, mycket, det finns mycket roligt i den här digitaliserad, digitaliserade världen också. Men kanske har låtit som att, att i alla fall jag har spottat att du blir en del kritik då, så här.
0: Mm, mm. Ja, men absolut. Ja, vi ska gå vidare i programmet och. Men vi ska ändå hålla oss kvar lite kring arkivering och digitalisering. Under konferensen så hölls bland annat en monolog av Samuel Edqvist som hette Digitalt, allt för digitalt. Och han pratade om problematiseringen kring att digitalisera mot att bevara digitalt. Det, det kan finnas som en, en motsättning mellan att antingen lägga stora resurser på att Ändra att digitalisera äldre arkivmaterial mot att vårda och förvalta de ursprungsdigitala arkiven. Det som man idag betraktar som digitalisering det är ju ofta att man just digitaliserar tidigare analogt material och gör det digitalt tillgängligt i en databas. Samtidigt så har vi också en hel del... Material som, som så att säga föds in i en digital kontext och aldrig har funnits i, något ana, i någon analog form. Han eh, gick in på det här att det eh, är en, en problematik eh, som, som kan finnas i det här att när man vill åt båda de här sakerna så, eh, så kan det vara lite svårt att få ihop med... Eh, med finansiering och, 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 och till den delen då. Eh, Tobbe, du lyssnade också på den här monologen av Samuel Edquist. Hur hur tänkte du med, med det som han berättade på berättade där?
1: Jag tycker jag du det, 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 det du har framfört, att det, det stämmer. Alltså det, det är precis som problematiken han tar upp och det är här lite grann som vi har pratat om här. I början också i podden att eh, det ska jag säga att, att man får skilja på det ena och det andra. Det digitaliserade analoga materialet så att säga. Och sen eh, så som är redan digitaliserat från början så. Men det, det som är så här det är ju att eh, det, det här med att, att komma åt materialet, det här med forskningen. Vi, vi, vi vet inte vad som väntar bakom hörnet. Risken är också så här att, att vi, vi, vi springer lite för fort, kanske, i det här att göra allting eh, digitalt tillgängligt. Vi kanske ska vänta lite, vänta, vänta, vänta lite, se... Vad, vad har framtiden att komma med? Det är att vi, snart, snart är vi inne i samma hastighet som äh, hela världen är. Och jag tror att det, är, det kan vara lite liten nackdel. Det, det är lätt att, 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 att äh, i sin iver då av att vara med i utvecklingen. Man satsar, man satsar pengarna på fel häst helt enkelt. Och så, så, så som han säger också här att eh, 2% av riksarkivsmaterial är tillgängligt digitalt, mycket utelämnat och så, mycket är utelämnat på grund av upphovsrätt och sådana saker. Och att läs, eh, vad ska här, besöken i läsesalarna har halverats så det. Ja, om man nu blandar ihop allt där så kan man säga att ja, ja, vi ska inte digitalisera så mycket utan folk får komma till läsesalarna och titta det är därför vi behöver höja det Ja, Är det det som då ska driva utvecklingen så här? Men det, jag, jag, jag tycker att titta efter, har, har man då papper som är på väg att, att som trots konservat, konservators ansträngningar börjar falla isär, börja kunna visa att det inte kan hålla ihop, inte ens bara ligga för sig själv där. Men det är klart att det ska det ska digitaliseras, det ska göras, liksom, göra en... någonting som vi kan bevara det till eftervärlden, helt klart.
0: Mm. Ja, och, och också på sikt så kan det ju bli att den här digitaliseringen av källmaterial och eh, kombinationen då med länkade data– kommer att innebära att allt mer forskning på sikt kommer bedrivas med hjälp av kvantitativa metoder som görs på ett stort statistiskt underlag. Och samtidigt som det också är en kan, kan möjliggöra nya metoder och möjligheter till bearbetningar, så kan det också innebära att det sker på bekostnad av mer kvalitativa studier som ger en närhet till det studerade materialet. Så att vi ser ju här också att den här digitaliseringen och digitala tillgängliggörande till kulturarvsmaterial kan ju också förändra forskningen på ett sätt som, som kanske inte i alla, alla bitar kan vara en, en positiv utveckling
1: det, det är precis som du säger men samtidigt samtidigt så är det ju så att, att idag nu så är ju inte allt tillgängligt även om man forskar så så går man dit och man hinner ju inte med att titta på allting. Men sitter man där och så tittar på det analoga materialet så kommer man ju, oj, titta här. Upptäcka någonting nytt Men det blir ju samma sak i framtiden. Man sitter och tittar på det digitaliserade materialet så kommer man upptäcka att, men vänta nu. Här måste det satsas någonting. Här finns det ett svart hål. Menar, man har ju upptäckt de svarta hålen. Det, det är för att... Man har upptäckt att det saknas någonting här. Det är någonting som inte stämmer riktigt. Och det tror jag att med hjälp av förfinande verktyg och så vidare, som är helt baserade på den digitala tillgängligheten. Att där, 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 där har vi vi har ju redan idag verktyg som är på, kan jag säga, inte över... Överträffar en mänsklig hjärnan i kvaliteten, så att säga. Men däremot i hastigheten. Och Det betyder ju att eftersom hastigheten är så hög när man börjar prata om till exempel AI, artificiell intelligens. Hastigheten är ju så hög så att du kan ju göra 10 000 misstag utan att det spelar någon roll. Men alltså, <laughs> om du sitter och jobbar analog så kan ju ett misstag, det kan ju betyda att du har missat ett helt år. I ditt arbete va? Så det, det är sådana saker också som kommer in i, i det här.
0: Mm, mm, ja men absolut. Ja, du lyssnar på Brunnspodden och vi ska gå vidare i programmet och diskutera museidagarna. På fredagen den 16 april hölls museidagar med årsmöte för Arbetsam, arbetsrismuseernas samarbetsråd. Tobbe, vad tycker du om museidagarna?
1: Ja, det jag tycker, jag tycker det var toppen att kunna delta i alla dagarna som var en dag faktiskt. Tidigare så har man haft det under flera dagar men nu har man klutat ihop det till en dag och sen alltihopa digitalt. Så man slapp resa. man behövde inte ens byta om, man kunde sitta där i kalsongerna och vara med. Jag tycker, och alltså, över hundra deltagare och så får ägna sig åt det som man tycker är så jätteroligt att prata om museer i alla dess former om man säger så. för Det, det är verkligen en blandning på arbetslivsmuseerna. Och det, det, arbetslivsmuseerna kommer lite närmare Brunnsmuseet än vi kanske gör att sitta och prata om det nordiska museet är inne eller tekniska museet eller någonting sånt där som det då är när man pratar om kult som vi just har lämnat nu då i mm. den här podden. Så att eh, jag tycker det Och så det här att man utser årets eh, arbetsmuseum och uh, årets arbetsnörd så att säga, i den här världen. Och det är jätteroligt att, att uh, få vara med. Kanske lite irriterande så här då när folk skall logga in så det är första gången de är med på ett online möte och inte och inte vet var knapparna sitter, eller hur Gösta.
0: Ja, <laughs> ja det var en, en en del problem med att eh, personer stalar skärmen och och sådär så, där. så det, det var mycket kring den den tekniska disciplinen som som var lite sista där men men absolut det det kan hända även den bästa att att trycka på fel knapp. Jag tänkte, precis som Digikult så invigdes nästa museidagar av kulturminister Amanda Lind. Kulturministern passade på att berätta om nya krisstödspengar i vårändringsbudgeten. Det kommer som ett extra stöd som kommer fördelas via Riksantikvarieämbetet till den ideella sektorns kulturverksamheter. Hon konstaterade bland annat att Sverige har ovanligt många arbetslivsmuseer om man jämför internationellt och uppskattningsvis är det 15 000 engagerade personer som arbetar på landets arbetslivsmuseer. Jag passade faktiskt på att ställa en fråga själv till kulturministern. Och fråga om de ideella arbetsgivsmuseerna, hur de ska förhålla sig till de rådande restriktionerna. Det som vi har pratat om i brunspoddens två första avsnitt. Tack kulturministern för, för ordet och för, för att du invigde digikult i tisdags. Det var också trevligt. Jag har en fundering på hur de ideella arbetslivsmuseerna ska förhålla sig till rådande restriktioner kring begränsningsförordning och sådant. Vi betraktar ju många som museer. Och ska vi då börja mäta på den begränsningsförordning som är med 10 kvadrat per person? Eller kommer det komma nya riktlinjer för just de ideella arbetslivsmuseerna? Tack.
2: Mm. Tack för en bra fråga. Eh, nej, kan jag säga, det kommer väl knappast att komma några särskilda riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till just arbetslivsmuseerna. Utan det som, det som är just nu och det du pratar om det är ju att i pandemilagen så har det nu sedan ett antal veckor tillbaka har konsthallar och museer inkluderats i, i pandemilagen. Tidigare har det funnits en Dels en rekommendation, en önskemål från regeringen- till, till offentligt drivna verksamheter att, att hålla stängt. Eh, inte minst när den andra vågen var då som, som störst. Nu, nu, finns det en, en, nu, nu är museerna inlämnade i pandemilagen. Det finns tydliga regler med vad som gäller- med till exempel då det här besöksantal per kvadratmeter. Och det syftar ju till att dels alla de som ändå har hållit öppet- en del privata har ju hållit öppet hela vintern och följt i princip- reglerna som gäller för, för butiker. Att nu finns det klart och tydligt nedskrivet. Och det innebär ju att också de som har hållit stängt, eh, offentligt drivna, men kanske också ideella, som vill bidra och, och man, man tar hänsyn till smittspridningen helt enkelt, men att man då kan, kan öppna upp igen eh, på ett sätt som, som är tydligt och klart, och att man följer den här lagstiftningen nu då. Så att... Eh, jag tänker att det är det som ni får utgå från och sen när det gäller uttolkning och, och dialog om det här, ja, men då är det ju ansvariga myndigheter som man får, får bolla och fundera med. Eh, och sen kommer ju, det jag ser framför mig framåt nu, beroende på hur smittan utvecklas, det är ju att det kan komma nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten kopplat till pandemilagen och det kan också komma nya beslut från regeringen. Men där är vi ju inte nu utan just nu är det det som, det som, det som finns där som gäller.
0: Ja, och där hörde vi Amanda Lind som svarade på min fråga om begränsningsförordningen och museerna. Tobbe, vad tycker du om kulturministerns svar?
1: Ja, jag tycker att det var ett... Eh, om man nu ska lägga in det, ett politiskt, ska man säga, eh, kvalitetsbedömning så var det ett väldigt politiskt svar. Och eh, väldigt, väldigt, vad ska man säga... Ja, ungefär som jag sitter nu och pratar väldigt länge om, om en sån liten sak. Jag kunde bara har sagt att det blir inga special, special grej för specialförordningar för arbetslivsmuseer utan det blir som på följd de andra förordningarna. Mm. Förmaningen som är.
0: Mm. Ja, men visst. Och jag tycker att det var ett jag tycker ändå att det var ett, ett klargörande svar för att det här är ju en fråga som, som berör väldigt många och jag har personligen känt lite så här att det har varit väldigt mycket fokus på krisstöd och bidrag för verksamhet som inte har kunnat bedriva, bedrivas på grund av, av coronapandemin och att det här fokuset har delvis skett på bekostnad av frågor om hur en anpassad verksamhet är möjlig genom pandemin. För att det här tror jag riskerar att så att säga inkapacitera arbetslivsmuseerna som enbart bidragsberoende offer för pandemins följdverkningar. Snarare än den kreativa näring och, och möjlighet till anpassning som, som faktiskt finns. Ja, och... Efter lunch där på museidagarna så delade vi också ut utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum och Årets arbetsmyra. Jag tycker vi måste ändå lyfta fram Erling Andersson som då vann den här bemärkelsen Årets arbetsmyra. Han hade enligt egen uppgift lagt ner 70 000 arbetstimmar på sitt ideella arbete. Och han var nu uppkomna i 82 år gammal. Eh, jag tror att det är en små länning. Eh, man kan inte annat än att bli glad för denna själ. Eller vad säger du, Tobbe?
1: Ja, man får hoppas att man har många år på sig att samla ihop de här Och Han, 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 han hade ju... Han presenterade sig på mötet. Han var ju fortfarande igång så att säga. Med både idéer och rullande projekt så här. Alltså. Det var ju ja, som säger, en krutig gubbe. Oh. Det, det visar väl att det här att vara engagerad så här. Att, att bridna för någonting. Att vara eldskäl. Det är rena hälsobevarande arbetet. Oh. Det, är inte, det är inte bara folkbildning vi sysslar med utan även att folk mår bra.
0: Mm. Ja, men verkligen så. Och det är ju fantastiskt att man genom de här utmärkelserna kan just premiera helt ideella verksamheter och även helt eh, ideella eldsjälar. Jag, jag tycker att det är, det är jätte härligt, jätte suveränt. Eh, Arbetsam passade vi också på att berätta att man har gått med i föreningen Ideell Kulturallians. Och där var det någonting som vi drog en liten lokalkoppling. För visst är det så att det finns en ideell kulturallians i Sala. Stämmer inte det Tobbe?
1: Jo, det är så faktiskt. Att för ett antal år sedan så var det några kulturföreningar som gick ihop och bildade ideell kultur. Den heter inte ideell kulturallianser, utan ideell kultur i Sala. Men förkortningen var IKS. Och det var just utifrån det här att det finns då ideell kulturallians som verkar på en nationell nivå. Och tanken med den här kulturalliansen då, det skulle vara att, att prata utifrån kulturella värderingar, prata med kommunen, se till så att, att de kulturella värdena finns med i olika typer av kultur planer och i beslut som kommunen tar. Och Ideell kulturallians då, som är Sverige, på Sverige-nivå. Där, där försöker man få en ideell kulturallians i varje region. Där, men vi har ingen sån i Västmanland. Och just nu så är vi inne i att eh, regionen är inne i arbetet med att plocka fram en kulturplan för Region Västmanland för 2023 till 20, ja, någonting framöver i alla fall. Och där i det arbetet då så har man delat in det utifrån olika intresseområden, olika rubriker, där man träffas då i mindre möten. Man blir in till med föreningslivet och så vidare. Och civila så att säga. Och där är en av de där rubrikerna är arkiv. Och sen har det funnits då för de olika andra kulturyttringarna och så. Men det kan man läsa på på regionens hemsida. Men eh, vi kan väl återkomma till, till eh, kulturplanen i Västmanland framöver. Berätta vad vi vad i vi Brunnsmuseet tycker. Är det så
0: Ja, men absolut. Det kan vi absolut göra att återkomma till den kulturplanen när den väl är spikad. Ja, och vi ska avsluta programmet genom att lyfta blicken och prata lite om framtiden. Vi kan konstatera att både konferensen Digikult och Museidagar med årsmöte under normala år brukas hållas fysiskt på plats någonstans i Sverige- men båda har då på grund av coronapandemin i år behövt hållas digitalt. Det brukar framhållas ibland att pandemin har tvingat fram digitala möten och även ökat möjligheten att närvara åtminstone för de som behärskar digital teknik. De digitala mötena gör det ju mindre kostsamt med resa och logi och mindre tidskrävande att kunna närvara. Så vad tror vi om framtiden efter pandemin? Tobbe, vad tror du om din möjlighet att närvara på, på kommande träffar om det inte hade varit digitalt?
1: <laughs> ja du, om det hade varit utan pandemin så är Om Jag har försökt att hänga med så här, men det, det har, man har fått välja. Och som i alla fall när det gäller då Eh, med, med den ekonomin vi har i Brunsmuseet här utan att ha några, någon stadig inkomst och sånt så har vi ju vi har en knapp god men knapp ekonomi så, så men, eh, mycket av det man har gjort resor och sånt har man ju fått sätta upp på nöjeskontot och ibland så räcker inte då nöjeskontot till för att täcka alla utgifter så jag, jag är glad jag är jätteglad för att eh, man man kan vara närvarande nu på mötena runt om, det är inte bara Sverige det är även internationellt runt möten som är ja, på andra tider på dygnet till och med och kurser kan man gå också digitalt, jag tycker det, jag tycker det är jättesjuks, men jag vill absolut poängtera att jag ser inte det digitala mötet som en ersättning för det fysiska mötet absolut inte så någon dating på nätet med hösten, Nej. Henne vill jag träffa fysiskt. Vi kan förborda gärna.
0: Ja, ja men visst. Eh, vi, kan ju, vi kan ju nämna också för protokollet att eh, vi i Brunsmuseet har valt som policy att just kursavgifter och, och deltagaravgifter, att det står föreningen för. Men sen står varje medlem för eventuella resor och, och sin egen tid, så att säga. Men jag tycker också det är en bra balans i, i förhållande till en, 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 då, en ideell förening med ganska knapphändiga resurser. Att vi ändå har en, en premiering internt för de här typen av, av möten och representation. Ja, då ska vi ta och avrunda programmet. Är det någonting mer som du önskar säga, Tobbe?
1: En sak vill jag skicka med dem som har möjlighet. Ta sprutan.
0: Ja, men just det. Det kan vi verkligen skicka med att gå och vaccinera er för covid-19 så vi snabbt och säkert blir av med denna pandemi. Ja, det var allt för dagens avsnitt. Du har lyssnat på brunspodden.com. Avsnitt tre där vi har pratat om Digikult och museidagar med årsmöte för arbetsam. Nästa avsnitt av Brunnspodden kommer med tiden på plattformar där poddar finns.